0: Hoje, testemunhamos muitos desafiando Deus, mas essa semente foi plantada há milhares de anos. Esta é a história das grandiosas cidades que desafiaram Deus, começando pelo primeiro homem a criar tal reino. Uma narrativa cativante sobre ambição, orgulho e o anseio por unidade de uma forma que desafia a vontade de Deus. Encontramos os relatos de Nimrod nos capítulos 10 e 11 do livro de Gênesis, Especificamente em Gênesis 10, versículos 8 a 10. Cush gerou Nimrod, que se tornou poderoso na terra. Ele era um poderoso caçador perante o Senhor. A base de seu reino incluía Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Nimrod, sinônimo de rebelião, desafiou Deus construindo a Torre de Babel. Conhecido como um poderoso caçador perante o Senhor, ele representava liderança e força em um mundo ainda recuperando-se do grande dilúvio. Nimrod, além de caçador, era um líder formidável, creditado pela construção da cidade de Babilônia. Ele representa a própria ideia de civilização, unindo pessoas para viver em cidades. Seu reino começou com Babel, Ereque, Acade e Calné, locais que se tornariam o antigo reino da Babilônia, um elemento significativo na história bíblica. Após fundar as primeiras cidades em Sinear, Nimrod expandiu seu reino para a Síria, construindo cidades como Nínive e Rezen. Ele era não apenas forte e corajoso, mas também um visionário urbanista, estabelecendo centros que seriam cruciais na história antiga e em outras narrativas bíblicas. Babel, frequentemente identificada com a Babilônia, é um símbolo do desafio humano à divindade. O reino de Nimrod começou ali, representando não apenas uma conquista terrena, mas uma ambição que se estendia até os céus. Antes de Nimrod, as comunidades eram presumivelmente organizadas em tribos menores e mais dispersas. A Bíblia não detalha as estruturas de governança pré-Nimrod, mas podemos supor que fossem menos centralizadas e mais rudimentares. No coração da Mesopotâmia, num vasto terreno plano e fértil, Nasce a ideia da construção de Babel. Esta não seria apenas mais uma cidade, mas um monumento à ambição humana. Uma zigurate, uma torre que tocaria os céus, um símbolo de invencibilidade humana frente aos desígnios divinos. Com uma única língua e um propósito unificado, os habitantes de Sinear começaram a erguer a torre de Babel, conforme descrito em Gênesis 11, versículos 1 a 9. «Venham, vamos fazer tijolos e cozê-los bem». Eles usaram tijolos em vez de pedras e betume como argamassa. Venham, vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. Deus, ao ver a tentativa humana de alcançar o céu, confundiu suas línguas e os dispersou pela terra. A intenção de unidade sob termos humanos e não divinos foi desafiada. O projeto da torre, em sua essência... Era um ato de desafio ao plano divino de dispersão e multiplicação humana. Nimrod, como líder e construtor de Babilônia, personifica o tema da ambição e orgulho, evidente na história da Torre de Babel. A torre, inacabada, permanece como um lembrete da limitação humana e da impossibilidade de alcançar os céus por meios próprios. Babilônia, sob Nabucodonosor, torna-se a capital do império que destruiria Judá. A Bíblia contrasta Babilônia com Jerusalém, a cidade orgulhosa da humanidade versus a cidade santa de Deus. O termo Babel, do hebraico portão de Deus, ganha um significado irônico, associando-se à confusão linguística e à rebelião contra Deus. Babilônia, assim, simboliza a oposição humana à divindade celestial. Localizada na Mesopotâmia, a região que hoje conhecemos como Iraque... A antiga Babilônia é frequentemente mencionada na Bíblia como um símbolo de arrogância humana, desobediência e idolatria. Embora detalhes específicos sobre a Babilônia pré-Nimrod sejam escassos, sabemos que a cidade desempenhou um papel crucial na história pós-diluviana. Após o dilúvio, quando a Arca de Noé encontrou descanso, os descendentes de Noé se estabeleceram em Sinear, dando origem à Babilônia... A cidade tornou-se um local de exílio para muitos, incluindo os israelitas, após sua derrota. Quando a Babilônia conquistou Jerusalém, não apenas tomou a terra, mas também levou cativos muitos dos mais habilidosos e inteligentes de Judá. Estes exilados, longe de serem meros trabalhadores, contribuíram significativamente para a ascensão e o sucesso de Babilônia através de suas habilidades e conhecimentos, a captura e exílio de Israel não foram surpresas. Profetas como Isaías e Jeremias haviam advertido que a infidelidade a Deus acarretaria consequências severas. Neste cenário, Nabucodonosor emerge como o rei de Babilônia, um líder que conquistou Judá. Nabucodonosor casou-se com uma princesa persa que trouxe consigo saudades das montanhas e da natureza de sua terra natal. Para confortá-la, Nabucodonosor construiu os magníficos jardins suspensos da Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo, repletos de vegetação e um zoológico privado para replicar a paisagem montanhosa. Em seu palácio, Nabucodonosor reflete sobre suas conquistas, mas logo é assombrado por um sonho enigmático de uma árvore imensa sendo cortada e acorrentada. Daniel, conhecido por sua sabedoria e interpretação de sonhos, é chamado para decifrar este mistério... após o fracasso dos magos e adivinhos de Babilônia... Nabucodonosor e a relutância em aprender. Apesar do histórico de Daniel em interpretar sonhos... Nabucodonosor, nomeando-o Belshazzar em homenagem ao seu deus pagão Bel... ainda demonstrava certa relutância em aprender. Em seu sonho, uma voz ordenava... Derrube a árvore, mas deixe o toco com suas raízes na terra... Cercado com um anel de ferro e bronze Deixe-o ser molhado com o orvalho do céu E viver com os animais Daniel 4, versículos 14 a 24 Este sonho profético Simbolizava o domínio divino sobre o reino dos homens Destacando que Deus eleva os humildes Confrontado com o sonho Daniel, também chamado Baltazar na Babilônia Ficou inicialmente atônito Preocupado com o destino de Nabucodonosor O rei, ansioso, insistiu para que Daniel não temesse revelar a interpretação. Daniel, recobrando-se, desejou que o sonho se destinasse aos inimigos do rei. O rei é a árvore, grande e poderosa. Sua grandeza alcança o céu, e seu domínio se estende até os confins da terra. O sonho revelava que Nabucodonosor seria humilhado, vivendo como um animal, até que reconhecesse a soberania de Deus. O rei viu um vigia celestial... Um santo, descendo do céu, comandando a derrubada da árvore, mas poupando o toco. Este era um decreto do Altíssimo, um aviso divino sobre a queda iminente de Nabucodonosor, por causa de seu orgulho. Daniel conclui sua interpretação com um apelo sincero para que o rei se arrependesse e se voltasse para a misericórdia de Deus. Apesar disso, Nabucodonosor permaneceu indiferente, um silêncio que antecipava o cumprimento da profecia. Um ano depois, passeando pelo alto do Palácio Real de Babilônia, Nabucodonosor refletiu orgulhosamente sobre suas conquistas, sem reconhecer a soberania divina. — Não é esta a grande Babilônia que eu mesmo construí? — gabava-se. Enquanto as palavras ainda ecoavam, uma voz do céu anunciou o decreto divino. Nabucodonosor seria destituído do seu reino, viveria entre os animais e se alimentaria como gado, até reconhecer a supremacia de Deus. Imediatamente, Nabucodonosor foi acometido por uma loucura, vivendo como um animal no campo. Durante esse tempo, ele esqueceu a advertência de Deus, mas a graça divina ainda estava presente, esperando pelo momento de sua redenção. No auge de seu ego, Nabucodonosor contemplou sua majestosa Babilônia, mas foi neste exato momento que a sentença divina foi proclamada. Ele foi acometido por uma insanidade que o levou a viver como um animal, um destino humilhante para um rei tão poderoso. Após seu exílio e loucura, Nabucodonosor retornou ao seu trono com uma nova perspectiva. Ele proclamou a grandeza do Deus Altíssimo, reconhecendo que sua dominação é eterna e que ele faz o que deseja. Através de sua humilhação, o rei babilônico descobriu quem verdadeiramente governa. Nabucodonosor concluiu com uma verdade que todos devemos abraçar. Deus tem o poder de humilhar os orgulhosos. Uma lição que não apenas Ele, mas todos nós devemos internalizar e viver. A história de Nabucodonosor serve como um aviso perene. O orgulho sempre precede a queda, conforme destaca Provérbios 16, versículo 18. Deus, como juiz de reis e nações julgou a impiedade do governo de Nabucodonosor... e, finalmente, o rei se submeteu à verdadeira autoridade divina. Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, desconsiderou as lições do passado. Em uma noite de festividades, ele e seus nobres profanaram os cálices sagrados de Jerusalém. Um ato de desprezo pelas coisas santas de Deus, prenunciando a queda de seu reino. No ano de 539 a.C., Na mesma noite em que Babilônia, fundada por Nabucodonosor, foi conquistada pelos medos e persas, Belsazar recebeu uma mensagem divina assustadora. O rei, ignorante das lições do passado, enfrentaria as consequências de seu orgulho e desrespeito. Ao ver a mão fantasmagórica escrevendo na parede, Belsazar foi tomado por um medo extremo. Seguindo o exemplo de Nabucodonosor, Ele prometeu recompensas a quem pudesse interpretar a mensagem. Seus sábios, porém, falharam, e a rainha sugeriu chamar Daniel. Daniel, lembrado pela rainha, foi chamado para interpretar a escrita. Ele rejeitou as recompensas do rei e relembrou a história de Nabucodonosor, enfatizando como ele foi humilhado por Deus até reconhecer a verdadeira soberania divina. Daniel, consciente da maldade de Belsazar, proclamou o julgamento divino sobre ele a mensagem na parede anunciava o fim do reinado de Belsazar e a entrega do seu reino aos medos e persas Daniel relembrou a Belsazar a história de Nabucodonosor mas Belsazar, mesmo ciente de tudo, recusou-se a se arrepender e humilhar-se diante de Deus em vez disso, ele exaltou-se e adorou ídolos, ignorando o Deus que lhe dava vida e respiração Daniel então interpretou a escrita na parede Mene, Deus numerou os dias do teu reino e deu-lhe fim Tequel, foste pesado na balança e achado em falta Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas Esta mensagem selou o destino de Belsazar Naquela mesma noite, Belsazar foi morto E Dário, o medo, assumiu o reino Este momento marcou o fim do reinado Caldeu E o início de uma nova era A frase, ver a escrita na parede, tornou-se um provérbio, simbolizando a capacidade de prever um desfecho inevitável. Para Belsazar, era tarde demais para mudar seu destino. Enquanto Babilônia enfrentava seu declínio, as escrituras em Jeremias 50, versículos 4 a 10, falam de um tempo de arrependimento e retorno para Israel e Judá. O povo, descrito como ovelhas perdidas, buscaria novamente o Senhor e estabeleceria um pacto eterno com ele. A Bíblia exorta o povo a se afastar de Babilônia e das seduções do idolatria, retornando ao seu verdadeiro lugar de descanso e justiça em Deus. Deus promete levantar nações contra Babilônia, simbolizando o julgamento divino sobre o orgulho e a idolatria. Assim, a história de Babilônia serve não apenas como um conto sobre reis e impérios, mas também como uma lição sobre a soberania de Deus e a importância do arrependimento e da humildade. Deus anuncia que Babilônia será tomada, suas flechas não errarão o alvo. A chaldeia, outrora poderosa, será saqueada e todos que a pilharem se saciarão, segundo a palavra do Senhor. Israel, visto como ovelha sem pastor, sofreu nas mãos de líderes e opressores. Babilônia... Agora condenada pela ira de Deus, tornar-se-a desabitada, um símbolo de desolação e horror. A alegria da Babilônia em submeter e devastar Judá foi a causa de sua condenação. Embora usada por Deus para punir Israel, a Babilônia excedeu em crueldade e júbilo na opressão, atraindo sobre si a maldição divina. Jeremias 50, versículos 14 a 16 convoca os exércitos a se posicionarem contra Babilônia. A cidade deve ser sitiada, seus muros derrubados e seus cidadãos dispersos ou destruídos. Este é o ato de vingança do Senhor. Assim como Babilônia foi usada para castigar Judá, os medos persas e gregos, sob a liderança de Ciro e Alexandre, seriam os instrumentos de Deus para derrubar Babilônia. Deus dirige esses exércitos para a vitória pois eles são suas armas de indignação. A ordem divina é clara. Babilônia deve ser completamente destruída. Seus jovens, sua força, devem ser aniquilados. A cidade, uma vez poderosa, agora é capturada na armadilha de Deus, incapaz de resistir à sua vontade. Os jovens de Babilônia, símbolos de sua força, seriam sacrificados como gado, pois chegará o dia do julgamento divino. O Senhor preparava o palco para o exército do Norte, implacável e avassalador, paralisando o rei de Babilônia com medo e expectativa. Ciro e Alexandre, como leões famintos, atacariam Babilônia, uma cidade incapaz de resistir. A ordem divina era clara. Fujam de Babilônia, salvem suas vidas. Babilônia, outrora uma taça de ouro nas mãos do Senhor, intoxicou as nações. Agora, caída e destroçada, sua ruína seria lamentada, mas irremediável. A justiça divina alcançava os céus e o povo era chamado a proclamar em Sião as obras do Senhor. Com o fim do exílio de 70 anos, Deus reafirmava sua promessa e planejava um futuro de esperança para seu povo. Aproximadamente 50 mil retornaram a Judá para reconstruir Jerusalém e o templo, um testemunho vivo da fidelidade e restauração de Deus. Babilônia... Erguida em terras planas, mas vista como uma montanha de destruição, seria reduzida a uma ruína inabitável. A lembrança dos atos de Nabucodonosor contra Judá permaneceria, mas a cidade em si se tornaria um deserto eterno. No livro de Apocalipse, capítulos 17 e 18, Babilônia é contrastada com Jerusalém, a cidade do homem versus a cidade de Deus. Babilônia simbolizada como uma prostituta, cairia, enquanto Jerusalém, representada como uma noiva pura, prevaleceria. No livro de Apocalipse, Babilônia é retratada como a corruptora das nações, intoxicando-as com a imoralidade de sua idolatria. A cidade é lembrada por Deus, que prepara a taça do seu furor para julgá-la. As cidades, muitas vezes simbolizadas negativamente na Bíblia, representam concentração de pessoas e, consequentemente, de pecados como ganância e orgulho. Estes são frequentemente associados à idolatria do dinheiro, destacando a impossibilidade de servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Babilônia, associada a Nabucodonosor e à opressão, contrasta com Jerusalém, a cidade escolhida por Deus. Enquanto Babilônia se destacava como um centro comercial e de poder... Jerusalém era um local de adoração e presença divina, apesar de sua localização não estratégica. As profecias bíblicas anteviram a transformação de Babilônia em ruínas desoladas. Tanto em Daniel quanto em Apocalipse, vemos visões do fim dos tempos, incluindo o declínio de impérios mundiais e o estabelecimento do reino eterno de Deus. A Babilônia do Apocalipse é descrita como um centro de comércio, afetando profundamente os mercadores com sua queda esta descrição simboliza não apenas uma cidade física mas também um sistema de valores e práticas contrários aos princípios divinos o lamento dos mercadores que perderam seus lucros com a queda de Babilônia ressalta o fim da luxúria e extravagância tudo o que foi desejado e valorizado por Babilônia desaparece simbolizando a transitoriedade e a futilidade das riquezas e prazeres mundanos frente ao julgamento divino os mercadores que enriqueceram com o comércio de Babilônia lamentam de longe sua destruição eles choram a perda da grande cidade adornada com luxo e riqueza mas que se corrompeu ao substituir a moralidade pelo materialismo e a pureza pelo prazer em Apocalipse 19 versículo 14 a batalha final se desenrola o cordeiro Jesus Cristo, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e seus fiéis vencem a guerra contra a Babilônia e seus aliados. Este é o triunfo definitivo do bem sobre o mal. A queda de Babilônia é retratada como um desastre econômico sem precedentes, impulsionado pela ambição de políticos e líderes mundiais. Esse colapso, embora pareça resultado de ações humanas, é na verdade orquestrado por Deus para cumprir seu propósito divino. Os reis da terra, ao buscarem poder e controle econômico, aliam-se à besta e ao falso profeta. No entanto, essa aquisição de poder será efêmera, pois Deus usa esses eventos para realizar seu plano maior. A destruição de Babilônia é tão certa nas Escrituras que é descrita como se já tivesse ocorrido. Esta certeza oferece aos cristãos uma garantia da justiça divina e do cumprimento das profecias bíblicas. Os cristãos são advertidos a se afastarem de Babilônia para não compartilharem de seus pecados e consequências. A presença de mártires cristãos na cidade, perseguidos por sua fé, destaca a resistência ao sistema corrupto e imoral de Babilônia. Apocalipse 18, versículos 4 e 5 ecoa a voz do céu, Conclamando o povo de Deus a se afastar de Babilônia e suas iniquidades para evitar compartilhar de seus juízos. A mensagem ressoa com a urgência de se separar do pecado e da corrupção. A queda de Babilônia deve ser motivo de regozijo no céu e entre os santos, apóstolos e profetas, pois representa a execução da vingança divina. Em Apocalipse 19, versículos 1 a 5... A adoração celestial reflete a justiça e santidade de Deus, celebrando a derrota da prostituta que corrompeu a terra. O dia da queda de Babilônia será marcado pelo canto de Aleluia, um reconhecimento da soberania e retidão de Deus. Este momento culmina com uma exaltação universal a Deus, reconhecendo-o como o justo juiz. A história de Nimrod e Babilônia É um lembrete poderoso sobre os perigos do orgulho e da autoconfiança desmedida. Ensina que, por mais grandiosos que sejam nossos planos e ambições, eles devem estar alinhados com a vontade de Deus. A narrativa de Babilônia nos adverte sobre o risco de buscar unidade ou imortalidade fora do plano divino. Ela nos lembra de alinhar nossas ambições com a vontade de Deus, evitando assim trabalhar contra seus propósitos o que leva à confusão e, em última instância, à queda. Ao considerar a história de Babilônia, é vital ponderar se nossas ambições estão alinhadas com o plano de Deus. Como diz o Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Profetas como Isaías e Jeremias alertaram sobre a queda de Babilônia devido à injustiça, idolatria e imoralidade isso nos lembra que seja individualmente ou como sociedade nossas ações têm consequências significativas embora Babilônia tenha sido poderosa ela caiu perante o império medo persa como profetizado isso nos ensina que tudo na terra é temporário exceto o reino de Deus que é eterno e imutável a história de Nimrod e Babilônia nos ensina a importância de atentar para as mensagens divinas e a evitar o orgulho. Mesmo com sua grandiosidade, Babilônia caiu... porque estava nos planos de Deus... lembrando-nos de que o verdadeiro poder e grandeza... pertencem a ele. Senhor, diante da história de Nimrod... um homem de poder e ambição... aprendemos sobre os perigos do orgulho humano... e a vaidade de construir nossos próprios reinos. Pedimos sabedoria... para discernir quando nossas buscas são guiadas pelo ego e não pela Tua vontade. Que possamos construir vidas ancoradas em Teu amor e graça, buscando primeiro Teu reino, sabendo que tudo o mais nos será acrescentado. Protege nossos corações do orgulho, que leva à confusão e separação, e fortalece-nos com um espírito de humildade e união. Que sejamos caçadores de almas para o Teu reino, buscando o que é bom, nobre e glorifica Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.